1: Hallo und herzlich willkommen hier beim Spektrum-Podcast. Mein Name ist Marc Zimmer und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid, wenn sich bei uns hier heute alles um das Thema Liebe dreht. Frisch verliebt zu sein, das ist ja vermutlich das schönste Gefühl, was man so erleben kann. Und deshalb will es ja auch jeder möglichst lange aufrechterhalten. Die Schmetterlinge im Bauch, die rosarote Brille und so weiter, ihr kennt das. Aber das wird jeder und jede wissen, die schon mal in einer längeren Beziehung waren. Liebe wird mit der Zeit nicht unbedingt einfacher. Kein Wunder, wenn so die erste Verliebtheit dem Alltag weicht, dann wird es für viele Paare eben oft schwierig. Und auch die Wissenschaft hat sich diesem Phänomen in vielen Studien und Experimenten bereits gewidmet und einige Erkenntnisse darüber gewonnen, wie man denn verhindert, dass Liebe und Beziehungen irgendwann den Bach runtergehen. Und genau darum geht es in dem Buch Liebe, die immer noch schöner wird. Das ist im Verlag hinter Spektrum der Wissenschaft im Springer Nature Verlag erschienen und der Autor, der ist heute mein Gast hier im Podcast. Es ist der Heidelberger Paar- und Psychotherapeut Jörg Berger. Hallo Herr Berger. Hallo, guten Tag. Herr Berger, Sie sind jetzt seit vielen Jahren Paartherapeut und da muss ich mal eine Sache vorneweg fragen. Glaubt
0: man da noch so an die große lebenslange Liebe oder ist man da eher aus der Berufspraxis ernüchtert? Ja, auf jeden Fall. Die Paartherapie, die hat meinen Glauben an die Liebe eher gestärkt. Ich empfinde sogar so eine richtige Ehrfurcht vor Liebesbeziehungen, wenn so ein Paar in meinem Raum sitzt, weil Liebespartner oft die Antwort auf Lebensfragen sind, die schon so früh in der Kindheit entstanden sind und weil Liebesbeziehungen eine Charakterschule sind, aber auch gleichzeitig der Ort, wo Menschen eine sehr tiefe Annahme und Unterstützung erfahren. Und deswegen sind auch viele Paare bereit, für eine Beziehung zu kämpfen, wenn es ihnen mal schlecht geht und auch in der Krise durchzuhalten und das so zu erleben, das erfüllt mich immer mal wieder mit Ehrfurcht.
1: Ehrfurcht vor der Liebe, sagen Sie. Okay. In Ihrem Buch tragen Sie jetzt wissenschaftliche Erkenntnisse zu den verschiedensten Aspekten, kann man sagen, von Liebe und Paarbeziehungen zusammen. Und wir wollen uns heute auf den Aspekt Kommunikation konzentrieren, und zwar hier speziell auf das Einfühlungsvermögen. Warum ist denn gerade das aus Ihrer Sicht wichtig?
0: Es gibt eine enge statistische Beziehung zwischen dem Einfühlungsvermögen und dem Glück, das Paare angeben in ihrer Beziehung. Mhm. Man kann die Einfühlung vielleicht mit dem Öl im Motor vergleichen. Das Öl lässt den Motor besser und leichter laufen und es schützt auch vor Reibungsschäden. Und äh, durch das Öl läuft der Motor auch bei hohen Drehzahlen gut. <lacht> und ähm, das erleben Paare auch, die sich ähm, einfühlen können. Und umgekehrt, wenn das Einfühlungsvermögen deutlich fehlt, dann entstehen eben diese Reibungsverluste und das äh, Krachen und die Abnutzung, die man in einem Motor hätte, wenn das Öl fehlen würde. Verstehe. Interessanter Vergleich auf jeden Fall. Wie
1: wie nähert man sich denn wissenschaftlich überhaupt sowas wie der Einfühlung an? Das ist ja doch ein
0: recht schwammiger Begriff eigentlich. Also mit welchen Methoden erforscht man sowas? In den meisten Studien wird Einfühlung so definiert, dass Menschen die Gefühle und Gedanken erkennen können, die ein anderer hat. Und wenn ihnen das gelingt, können die sich natürlich besser auf den anderen abstimmen. Das also gilt auch für den Alltag, aber natürlich besonders für Paarbeziehungen, wo die mhm. Feinabstimmungen im Alltag natürlich besonders wichtig sind. Die Frage ist natürlich, wie findet man das wissenschaftlich heraus, ob man die Gefühle und Gedanken des anderen rauskriegt. Und da hat ein amerikanischer Einfühlungsforscher ein geniales Experiment sich ausgedacht. Der hat unter einem Vorwand zwei Personen in einem Raum warten lassen und heimlich das Gespräch gefilmt das äh, dann entsteht, um irgendwie die Wartezeit zu überbrücken. Und äh, dann erst hat er die Teilnehmer über das, äh, den wahren Grund des Experiments aufgeklärt und die meisten haben ihm die Heimlichkeit verziehen und haben dann weitergemacht. Und äh, dann wurden die beiden getrennt, äh, die miteinander gesprochen hatten und haben die Videoaufzeichnung von ihrem kleinen Gespräch Satz für Satz vorgespielt bekommen. Mhm. Und jeder ist dann ähm, einzeln gefragt worden, was hat der andere wohl bei diesem Satz gedacht und gefühlt? Und auf der anderen Seite, im anderen Raum, konnte man die andere Person dann fragen, was haben sie denn bei diesem Satz wirklich gedacht und gefühlt? Und auf diese Weise konnte man das vergleichen und für jeden eine ähm, Trefferquote bestimmen und so die Einfühlungsleistung messen.
1: Okay, aber es bleibt für mich gerade noch so ein bisschen schwammig. Also was ist Einfühlung jetzt genau? Sie sagen so ein bisschen merken oder annehmen können, richtig annehmen können, was die andere Person bei bestimmten Dingen denkt oder fühlt. Vielleicht gehen wir mal andersrum ran, wenn man sagt, ein einfühlsamer Mensch. Welche
0: Eigenschaften verbergen sich dahinter? Man kann ja zum Beispiel, wenn man sagt, heute fühle ich mich ein bisschen, bin ich ein bisschen schlecht drauf dann kann das sehr unterschiedliche Bedeutungen haben. Das könnte sein, ich möchte mich äh, dafür entschuldigen, dass ich vielleicht irgendwie nicht so nett und aufgeschlossen bin oder ich äh, würde mir ein bisschen Verständnis und Unterstützung vom anderen wünschen. Und das heißt, der ähm, Satz, den ich oberflächlich sage oder ein Verhalten, das ich oberflächlich zeige, das kann sehr unterschiedliche Bedeutungen haben. Das kann unterschiedliche Botschaften, unterschiedliche Bedürfnisse vermitteln und auch, was ich über den anderen sagen möchte oder was ich über mich sage, transportieren. Und einfühlsame Menschen sind eben Leute, die das gut rausspüren mhm. und rauslesen können ähm, aus den Sätzen. Weil es ja immer noch quasi ähm, Dinge gibt, die äh, mitgesagt werden und die zwischen den Zeilen liegen. Und die aber für die Kommunikation ganz bedeutsam sind, dass man eben ähm, das entschlüsseln kann. Und das macht die Einfühlungsleistung aus. Und einfühlsame Leute, die können eben das ganz gut entschlüsseln.
1: Verstehe. Gibt es denn da Unterschiede zwischen den Geschlechtern? Weil dieses Klischee, das gibt es ja irgendwie so ein bisschen, dass Frauen angeblich eher einfühlsamer
0: sind als Männer. Ja, das ist bei den Studien über die Trefferquote ähm, tatsächlich rausgekommen, dass die Frauen sich besser einfühlen können. Klischee bestätigt und, also. Und ähm, auch höhere Trefferquoten als Männer erzielen. Ja, das äh, genau, das erwartete Klischee hat sich bestätigt. Allerdings ist dann äh, ein Forscherteam auf ähm, eine raffinierte Idee gekommen. Die haben den Versuchsaufbau ein bisschen geändert und haben dann ein schockierendes Ergebnis erzielt. Die haben nämlich ähm, die Versuchspersonen dafür bezahlt, mit einer kleinen Geldsumme, für jeden richtigen Treffer. Und äh, unter dieser Versuchsbedingung haben die Männer gleichgezogen mit den Frauen und die gleiche Trefferquote erzielt. Das ist natürlich für unser Geschlecht ein peinliches ähm, Ergebnis. <lacht> Man kann sagen, okay, dann müssen die Frauen halt ihren Partner bezahlen fürs Zuhören, dann ist er genauso gut wie die beste Freundin. Aber man kann natürlich auch andere Schlussfolgerungen ziehen und weiß, wenn sich Männer motivieren, dann können sie sich auch ganz gut einfühlen. Und es gibt ja noch andere Gründe fürs gute Zuhören und für die Einfühlung als Geld. Und Männer können das durchaus, das ist jetzt kein angeborener Defekt oder irgendwie ein krasser Übungsmangel, sondern ähm, es ist zu einem guten Teil auch eine Motivationsfrage und eben die Bereitschaft, den anderen zu verstehen. Jetzt haben wir so ein bisschen gehört,
1: was Einfühlungsvermögen ist und dass das wichtig ist für eine funktionierende Beziehung. Dafür muss man, glaube ich, kein Paartherapeut sein, um das äh, anzunehmen. Ja. Was ich wirklich erstaunlich fand bei der Lektüre Ihres Buches ist, dass man festhalten kann, selbst die einfühlsamsten Menschen liegen noch wahnsinnig oft daneben bei der Einschätzung der Gefühle von anderen
0: Personen. Ja, das war auch für die Forscher recht äh, überraschend, dass wir eigentlich alle relativ bescheiden in der Einfühlungsleistung sind und die äh, besten Einfühler in der Studie, die lagen ähm, jedes zweite Mal richtig, aber eben auch jedes zweite Mal falsch. Die besten. Und die schlechtesten, äh, die besten, ja. Und die schlechtesten lagen fast immer daneben in ihrer Einschätzung. Ja, das bedeutet, es gibt viel Arbeit für Sie als Paartherapeuten. Genau. Allerdings ist es in der Praxis nicht so tragisch, wie diese Befunde äh, klingen, weil wir ja die meisten Botschaften wiederholen, äh, unter Kollegen oder in der Paarbeziehung oder bei Freundschaften, äh, gibt es ja immer die Möglichkeit, Dinge noch ein zweites und drittes Mal ein bisschen anders äh, zu sagen. Und wenn man es beim zweiten oder dritten Mal versteht, reicht es auch, um sich noch gut äh, abzustimmen und verstanden zu fühlen. Allerdings sieht man halt auch in einer verbesserten Einfühlung gibt es ein großes Potenzial und man kann sich ja durchaus kritische Situationen vorstellen, wo man nur eine Chance hat, was zu verstehen und ansonsten die Situation vergeigt mhm. und äh, da machen natürlich diese Einfühlungsdefizite, die es bei allen gibt, aber eben bei manchen ausgeprägter und manche liegen öfter richtig, können dann doch einen großen Unterschied machen in kritischen Situationen.
1: Allerdings. Im Buch schreiben Sie auch von einer Studie, die versucht hat, diese bisschen schwammige Einfühlungsbegrifflichkeit messbar zu machen. Und das Ergebnis ist wahnsinnig paradox, nämlich je länger, und das müssen Sie, glaube ich, mal erklären, je länger eine Beziehung dauert, mhm. desto weniger gelingtes Paaren, sich ineinander einzufühlen, hat man daraus gefunden. Das ist ja genau gegenteilig zu dem, was man intuitiv
0: vermuten würde. Wie, wie ist das zu erklären? Ja, das war auch für die Forscher sehr überraschend, als die entdeckt haben, dass jetzt junge Paare eine ganz gute Trefferquote von etwa jedes dritte Mal richtig liegen schaffen und die langjährigen Paare so schlecht sind in der Einfühlung, wie wenn man zwei völlig fremde Menschen in diesen Versuchungsraum zusammentreffen lässt. Das ist ja jetzt erstmal ein statistischer Zusammenhang und die Frage ist, wie interpretiert man das? Und dieses Forschungsteam hat es so interpretiert, dass jetzt langjährige Paare davon ausgehen, dass sie sich kennen und sich gar nicht mehr so sehr bemühen, sich in den anderen einzufühlen, nach dem Motto, ich weiß ja, was du denkst, ich weiß ja, was du fühlst in solchen Situationen und damit in ihrer Aufmerksamkeit und ihrem Bemühen sehr nachlassen und eben dann wesentlich häufiger daneben liegen, als sie äh, denken, weil ja sich Menschen ändern oder weil man in jeder Situation ja doch ein bisschen anders empfindet, ist dieses Gefühl, den anderen zu kennen, sehr trügerisch. Und so haben sie diese nachlassende Einfühlung in langjährigen Beziehungen interpretiert.
1: Naja, ah also es hat auch wieder so ein bisschen was mit dem, was Sie gerade schon erwähnt hatten, von dem Aspekt Motivation auch so ein bisschen zu tun, dann in langjährigen Beziehungen vielleicht. Genau, das.
0: Ja. Hm. Ja, das deckt sich ganz gut mit dem Befund.
1: Okay, jetzt lassen Sie uns doch mal vielleicht drauf gucken, wenn man merkt, ich merke selber gerade rein statistisch betrachtet, muss ich ja. Irgendwie nicht besonders gut oder zumindest verbesserungswürdig beim Einfühlungsvermögen sein. Mhm. Wenn man jetzt sagt, vielleicht bin ich da nicht so stark drin. Wie kann man denn besser Gedanken und Gefühle des Partners oder der Partnerin verstehen? Haben Sie ja mal ein paar Beispiele? Also hat die Forschung Hinweise darauf gefunden, wie sich Einfühlungsvermögen verbessern lässt?
0: Ja, das hat das Forschungsteam rund um William Eichs natürlich auch interessiert. Und sie haben begonnen, Paare zu trainieren und dann eben die Trefferquote noch mal gemessen und die haben ein denkbar einfaches Training sich ausgedacht. Die haben den äh, Versuchsteilnehmern einfach rückgemeldet, äh, wie es tatsächlich war. Also die haben gesagt, okay, in diesem Videoausschnitt vermute ich mal, dass die andere das gedacht oder gefühlt hat. Mhm. Und dann haben die äh, Forscher das aufgelöst und sagen, ja, in Wirklichkeit war das so oder so. Und die Versuchspersonen haben Feedback bekommen, ob sie richtig lagen oder Daneben lagen und dieses Feedback hat dazu geführt, dass sie sich mit der Zeit gesteigert haben und haben dann ziemlich gute Einfühlungsquoten bekommen und haben dann quasi 70% Trefferquote erreicht, manchmal also deutlich mehr als die besten Einfühler ohne Training und das zeigt, dass man die Einfühlung doch sehr steigern kann über so ein Feedback. Und das lässt sich ja auch leicht in die Praxis ähm, umsetzen, weil man äh, in vielen Situationen kann man ja äh, den anderen fragen, Mensch, ich weiß gerade gar nicht so genau, wie du empfindest, sag doch mal, was denkst du dir dabei oder wie hast du die Situation empfunden? Und dann hat man ja seine intuitive Einschätzung und kriegt vom anderen aber nochmal die Auflösung sozusagen, was die Gedanken dahinter waren, was die Gefühle dahinter waren. Und so ähm, schärft und schult man sein Einfühlungsvermögen und kann sich einfach über die ähm, Aufmerksamkeit und diese Rückmeldung verbessern. Und das ist auch was, wenn man jetzt mal ähm, geguckt hat, welche Leute können sich denn gut einfühlen, äh, hat man auch herausgefunden, die fragen auch erst einmal nach oder machen mal eine kurze Pause, in der Hoffnung, dass der andere nochmal was sagt und haben dann einfach ein bisschen mehr ähm, Anhaltspunkte und äh, dadurch auch die Möglichkeit, ihr Einfühlungsvermögen zu steigern.
1: Im Buch formulieren Sie das so, dass Sie schreiben, die Erfolgsformel für die Einfühlung ist es nicht, beim ersten Anschein stehen zu bleiben, das ist ja das, was Sie gerade sagten, ne? sondern sozusagen mehrere Beweggründe in Betracht zu ziehen ja. und äh, das Ganze in so einen Kontext auch zu setzen, aber da denke ich mir jetzt wieder, das ist ja schon auch eine Frage der Kapazität, oder? Also es soll jetzt gar nicht mhm. despektierlich klingen, aber wer hat schon die Kapazitäten in jedem Moment oder vielleicht auch in dem einen Moment, wo es gerade konkret
0: benötigt wird, das dann auch abzurufen. Man ist ja selber auch mit anderen Dingen manchmal beschäftigt. Ja, das stimmt. Die Einfühlung, die äh, kostet einfach eine Aufmerksamkeit und auch eine gedankliche und emotionale Kraft. Und äh, wenn ich da Paare begleite, wo die Einfühlung eine Rolle spielt in der Paartherapie, da werbe ich auch für barmherzige Lösungen. <lacht> und so, dass jeder mal sagen kann, Schatz, ich glaube, ich bin im Moment kein guter Zuhörer. Ist es okay für dich? Und dann kann man beim anderen die Erwartung senken, wirklich gut verstanden oder eine Einfühlungsleistung zu kriegen. Oder man kann dann auch vorschlagen, Mensch, oder ist es so wichtig, was du mir erzählen willst, dass wir einfach auf einen Moment warten, wo ich mal konzentriert und ausgeruht bin. Und dadurch hat man auch die Möglichkeit zu signalisieren, bin ich jetzt gerade irgendwie ein aufmerksamer Zuhörer, der was mitkriegt? Oder ähm, kriege ich halt nur ein bisschen mit und in manchen entspannten Situationen braucht man ja auch keinen super einfühlsamen und super aufmerksamen Partner. Das ist dann okay, wenn man mal ein bisschen müde zuhört oder noch zehn andere Sachen im Kopf hat. Und es gibt aber so ein paar kritische Sachen, wo man einen guten Moment erwischen muss. Und da machen Paaren eben ganz gute Erfahrungen, wenn die dem anderen signalisieren, du im Moment kannst du nicht so viel von mir erwarten an äh, zuhören und wenn es wirklich ist, äh, wichtig ist, braucht man einen besseren Zeitpunkt dafür. Und damit kommen Paare nach meiner Erfahrung ganz gut klar, weil man gibt es nicht auf, dass man dem anderen auch wirklich mal aufmerksam zuhört und äh, wirklich versteht, was im anderen vorgeht, aber dass man eben, ähm, wie Sie sagen, nicht in jedem Moment äh, dann diese ähm, Kraft und Anstrengung aufbringen muss und das funktioniert eigentlich ganz gut.
1: Okay, aber um meine Beziehung, sage ich mal, nach vorne zu bringen, ist die Arbeit am Einfühlungsvermögen auf jeden Fall ein guter Ansatzpunkt, halten wir fest. Aber, das sollte man vielleicht auch noch erwähnen, schreiben Sie auch auf im Buch, es ist nicht unbedingt für jeden notwendig, jetzt der Einfühlung wirklich Priorität einzuräumen, wenn es um die Arbeit an der eigenen Beziehung geht. Was ist damit gemeint?
0: Ja, das ist auch nochmal ein ganz spannender Forschungsbefund. Als Paartherapeut und äh, Ratgeberautor lebe ich natürlich davon, dass manche Leute auch in ihrer Beziehung arbeiten ähm, wollen und manche müssen es auch in kritischen Situationen. Mhm. Aber man weiß auch aus der Forschung, es ist überhaupt nicht für jedes Paar nötig, irgendwie ein großartiges Einfühlungsvermögen zu finden. Manche sind einfach auch so Ganz glücklich damit. Es gibt ja Paare, denen unkomplizierte Liebesbeziehungen wichtig sind, wo sie Spaß miteinander haben, was auf die Beine stellen, ähm, Dinge erleben. Und solchen Paaren würde ich nie sagen, ihr müsst an eurem Einfühlungsvermögen arbeiten. Das kann sein, dass so ein Paar vielleicht irgendwann mal in eine Herausforderung kommt, wo man Einfühlungsvermögen braucht. Aber es gibt auch Paarbeziehungen, die jahrelang ohne eine ähm, sehr tiefe Einfühlung funktionieren. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich Menschen, die sehr empfindsam sind, ein sehr reiches Gefühlsleben haben. Und für die wäre das sehr frustrierend, wenn der Partner sich nicht einfühlen kann, aber das betrifft halt nur eine gewisse Gruppe von Paaren.
1: Ja, jetzt sind Sie gerade schon beim Stichwort Partnerwahl, darauf wollte ich auch noch kurz eingehen. Also es heißt ja oft, Gegensätze würden sich anziehen, aber ich denke mir jetzt gerade nach dem, was Sie bisher erzählt haben beim Thema Einfühlungsvermögen, da ist schon gleich und gleich gesellt sich gern, oder? Da passt schlecht jemand zusammen, der sagt, mir ist das sehr wichtig und jemand, der sagt, naja, da gebe ich
0: nicht so viel drauf. Ja, und normalerweise funktioniert das auch automatisch. Wir interessieren uns nur für einen Partner, von dem wir uns auch verstanden fühlen und mit dem wir gut reden können. Hm. Und da sind Partner ein bisschen unterschiedlich. Das ist Geschmacksfrage. Zum Beispiel introvertierte Menschen, die fühlen sich oft tiefer ein, weil die sehr empfänglich sind, sehr aufmerksam. Die sind ein bisschen schwächer drin, dann ihre Einfühlung auszudrücken. Und da erlebe ich dann manchmal, dass Partner sagen, Mensch, du verstehst mich gar nicht und ich habe aber längst beobachtet, der andere fühlt sich gut ein, nur der hat sich schlecht verkauft und hat es halt gar nicht gesagt. Und Extravertierte, die gehen oft nicht ganz so tief mit der Einfühlung, zeigen aber die Einfühlung intensiver und man fühlt sich trotzdem ganz wohl und verstanden, auch wenn die vielleicht jetzt die Einfühlungsfühler nicht in jede... Tiefe gehen lassen und damit kommen Paare gut klar und in aller Regel klappt es auch bei der Partnerwahl, dass man sich eben Menschen sucht, von denen man sich gut verstanden fühlt. Es gibt aber auch verhängnisvolle erotische Kräfte, die zum falschen Partner führen können. Es kommt ab und zu äh, vor, wenn man eine entsprechende Kindheit hat. Da gibt es zum Beispiel eine Frau, die als Kind unter Schweigen und Liebesentzug gelitten hat und ausgerechnet die verliebt sich in einen verschlossenen Partner und wiederholt das, worunter sie in ihrer Kindheit gelitten hat. Sigmund Freud hat das als Wiederholungszwang bezeichnet. Man kann sich dann fragen, ähm, warum ist die denn so doof? Jetzt hat die doch als Kind drunter gelitten, dass jemand äh, sich eingeegelt und zurückgezogen hat, kalt und distanziert war. Warum braucht die das in ihrer Paarbeziehung? Aber es ist halt tausendmal romantischer, das Herz eines verschlossenen Menschen zu öffnen und zu gewinnen. Und davon lebt ja Literatur und Filme, dass es zum Beispiel ähm, durch Liebe gelingt, so einen ganz äh, verschlossenen Einzelgänger für die Welt und für die Liebe ähm, zu öffnen. Dummerweise funktioniert das nur in Filmen, dass es dann so ein Happy End gibt, wo dann ein Einzelgänger ein Gefühlsreichtum entwickelt und die äh, Liebe schön wird. In der Praxis scheitert das in der Regel. Und dann ist es wichtig für Menschen, die so einen Wiederholungszwang haben zu sehen, mein Verliebtsein äh, führt mich eigentlich genau zu den falschen Partnern und ähm, ich komme durch diese erotischen Anziehungskräfte zu Menschen, äh, die mich gerade nicht verstehen, die emotional schlechte Brücke zu mir herstellen können und dieser Verliebtheit darf ich nicht trauen, sondern ähm, muss dann ein bisschen gedanklich gegensteuern, dass ich ähm, auch mich anderen Partnern öffne, wo eben diese wilde Verliebtheit nicht so da ist, aber wo eben eine schöne, tragfähige Liebesbeziehung entstehen kann.
1: Aha. Spannend, da muss ich gerade nochmal nachfragen. Also Sie als Paartherapeut würden sagen, so dieses Erzählmuster, was man aus ähm, Literatur und Film, Musik auch oft kennt, ja. dass sozusagen Menschen, die was Kommunikation und auch Bedürfnisse angeht, irgendwie nicht zusammenpassen, dass die sich dann doch noch finden, weil der eine oder die eine sich total ändert und sich auf die anderen einstellt. Das
0: ist nicht das, was Ihre Erfahrung aus der Praxis sagt. Nee, in aller, aller Regel funktioniert es nicht. Hm. Wenn es funktionieren würde, bräuchte es vielleicht die Filme nicht, ja. weil die ja quasi diese Fantasiewelten ähm, schaffen, die man im normalen Alltag ähm, nicht erlebt. Ich meine, man findet natürlich zu allem auch Ausnahmen, wo das tatsächlich mal passiert. Solche Geschichten kriege ich auch ab und zu erzählt, aber in aller Regel ist es so, dass ein verschlossener Mensch sich ähm, am Anfang der Beziehung ein bisschen öffnen kann im Zauber des Verliebtseins, aber im Alltag dann schnell auf seine gewohnten Muster zurückfällt. Und wenn dann der andere nicht damit äh, zurechtkommt, dann führt es zu schweren äh, Beziehungskrisen und jemand, der sich verschließt, bräuchte halt einen Partner, für den es auch gut ist, ja. dass es nicht zu nah ist, zu intim ist, dass man sich eher auf die lebenspraktischen Dinge verlegt Und nur dann kann das eben gut gehen, wenn sich auch an der Stelle die Bedürfnisse treffen.
1: Lassen Sie uns mal ein Beispiel zum Thema Einfühlung noch aufnehmen, was Sie auch im Buch beschreiben. Da geht es um Günther und Rebecca. Das ist mhm. nämlich mal ein fiktives Paar oder Sie haben die Namen geändert, was Sie sozusagen in Ihrer Praxis betreuen. Und ja, beschreiben Sie mal, was ist deren Problem und wie sähe womöglich eine Lösung aus, die Sie als Paartherapeut
0: auch anbieten? Ja, in diesem Beispiel haben sich zwei sehr gegensätzliche Partner zusammen gefunden. Günther, und der Name ist natürlich wirklich geändert, ist ein ganz robuster, leistungsfähiger Mann, der viel bewegen kann im Leben, übernimmt viel Verantwortung im Beruf, aber auch im Privatleben. Und Rebecca ist sehr gefühlvoll und auch emotional sehr verletzlich. Und in den ähm, ersten Begegnungen bei den ersten Dates ist das natürlich ein Dreamteam, <lacht> weil er hat die Stärke und Power und Gestaltungskraft und sie steuert eben das Gefühl und die Zartheit bei, und sowas kann natürlich ganz intensiv sein und die haben auch gemerkt, wenn die jetzt so ein Paar-zu-Paar-Treffen haben mit einem anderen Paar, ergänzen die sich unheimlich gut, weil die ja quasi das ganze Spektrum des Menschseins so abdecken auf der Ebene, aber im Alltag leben die beiden am Rande des Abgrunds weil die Rebecca für den äh, Günther natürlich immer ein Klotz am Bein ist mit diesen ganzen Gefühlskomplikationen, die so viel Zeit, Gespräch und Energie kosten und dann eben seine Gestaltungskraft hemmen. Und äh, der Günther fühlt sich natürlich immer wie so ein Elefant im Porzellanladen. Und umgekehrt hat die Rebecca den Eindruck, äh, nicht nur nicht verstanden zu werden, sondern immer von Günther an verletzlichen äh, Punkten dann auch verletzt und überfahren zu werden. Und die kommen durch diese Unterschiedlichkeit in sehr große Not.
1: Hm. Und wie sähe jetzt eine Lösung für die beiden aus? Also nach allem, was wir bisher von Ihnen gerade gehört haben, klingt das ja halt eher danach,
0: als würden die halt einfach nicht zusammenpassen. Genau und das könnte äh, natürlich auch ein Ergebnis ähm, sein, aber wenn ähm, ein paar jetzt schon mal Jahre äh, zusammengelebt ähm, hat, dann willst ja doch mal versuchen, ob es nicht auch Möglichkeiten äh, gibt. Und die beiden haben sich da nochmal auf den Weg gemacht. Und deswegen habe ich das Beispiel auch an der Stelle gewählt und haben an ihrem Einfühlungsvermögen gearbeitet, weil der Günther, der ja ein sehr kompetenter Mensch war, sich auch auf den Weg gemacht hat, zum Einfühlungsprofi zu werden und das wie so ein Werkzeug oder eine Methode zu lernen und eben diese feineren Gefühlsregungen von der Rebecca auch in den Blick Bekommen hat und eben dann gelernt hat, wie bestimmte Situationen auf feinfühlige Menschen ähm, reagieren und auch sowas wie so eine emotionale Landkarte von der Rebecca in seinem Kopf hat entstehen lassen, dass sie merkt, okay, es gibt natürlich auch bei Rebecca Punkte, wo sie entspannt und belastbar ist. Und dann gibt es eben ein paar Empfindsamkeiten. Da muss man wirklich ganz vorsichtig sein, viel Zeit lassen, geduldig sein, sie mit Samthandschuhen anpacken. Und dann kriegt man auch an den Punkten einen ganz guten ähm, Weg und hat da viel investiert in das Einfühlungsvermögen. Aber auch ähm, Rebecca hat sich einfühlen gelernt, um das Verhalten von Günther nicht persönlich zu nehmen und ihre Gefühle nicht zum Maß aller Dinge zu machen. Weil wenn sich Rebecca einfühlen kann, dann sieht sie auch die guten Absichten, die der Günther bei bestimmten Verhaltensweisen ähm, hat, auch wenn die ihr wehtun. Und sie muss es nicht ähm, persönlich nehmen und kann dem ähm, Günther dann auch ein bisschen eine Brücke bauen und sagen, Mensch, ähm, wenn du es ein bisschen anders sagst oder wenn du mir an der Stelle noch ein bisschen Zeit lässt, oder ähm, wenn ich nochmal fünf Minuten habe, meinen ersten Gefühlsschwall äh, zu verdauen, dann äh, kann ich dir auch ein bisschen besser gerecht werden, auf dich besser eingehen. Und das wäre eben eine Beziehung, die nur eine Chance hat, wenn beide in der Einfühlung weit besser werden, als man es normalerweise für paar Beziehungen braucht, weil die eben durch die äh, Unterschiedlichkeit in so ein gefährliches Fahrwasser gekommen sind.
1: Also wir halten fest, selbst die Besten von uns sind beim Einfühlungsvermögen nicht besonders gut, aber gute Nachricht, man kann das trainieren und das kann sich für Beziehungen richtig lohnen. Das ist so ein bisschen mhm. das, was ich jetzt mitnehme, Herr Berger. Ja. Ähm, die Einfühlung, die wir hier besprochen haben, die ist im Buch Teil des Kapitels Kommunikation. Wie glückliche Paare kommunizieren, heißt das Kapitel da. Und vielleicht zum Abschluss noch, Herr Berger, sagen Sie doch mal, wie kommunizieren denn die glücklichen Paare?
0: Also haben Sie vielleicht ein
1: paar Eckpunkte, an denen man sich da orientieren kann?
0: Ja, also erstmal kommunizieren Sie natürlich einfühlsam, das war ja unser Thema. Und außerdem äh, vermeiden Sie ungute Kommunikationsformen, zum Beispiel Spott oder Rechtfertigung oder persönliche Kritik, weil die eine Beziehung sehr nach unten ziehen können. Und glückliche Paare schaffen es außerdem auch in kritischen Momenten, auf das Problem zu sehen und geduldig über Lösungen nachzudenken. Man kann ja den Blick dann sehr quasi auf die Gefühle auf den anderen richten. Du bist immer so oder ich passe nicht zu dir oder so. Und wenn ein Paar in der Lage ist zu sagen, okay, wir treten jetzt mal gemeinsam ein bisschen einen Schritt zurück und sagen nicht, wir gegenseitig sind das Problem, sondern wir haben halt beide ein Problem, das wir gemeinsam lösen müssen. Und dann ist das Problem eher im Außen und nicht in der Beziehung. Und wir schauen einfach mal, welche Lösungsmöglichkeiten gibt es denn, mit denen beide ganz gut leben können. Und Paare, die das schaffen, auch wenn es mal emotional wird, lösen ihre Probleme und die sind dann auch zuversichtlich, dass sie sagen, okay, also das geben die dann zum Beispiel in Fragebögen an, dass sie sagen, wenn jetzt nochmal ein Problem auf uns zukäme, dann sind wir auch zuversichtlich, dass wir das Problem lösen können. Und eine andere wichtige Sache ist, dass glückliche Paare auch ehrlich sind, dass sie sich lieber mal eine unangenehme Wahrheit zumuten, als Probleme unter den Teppich zu kehren, die dann eben irgendwann später angehäuft nochmal für Schwierigkeiten suchen können und schaffen es auch, ähm, so die wichtigen Werte, die jeder hat oder dieses, mal ähm, die grundlegenden Persönlichkeitszüge so in der Beziehung auszuleben, dass man das Gefühl hat, man verliert sich nicht in der Beziehung. Und dazu gehört eben auch ein Stück ähm, Ehrlichkeit und Konfliktstärke, die kurzfristig die Beziehung mal belastet, weil man sagt hier an der Stelle so bin ich einfach und das muss irgendwie vorkommen in unserem gemeinsamen Alltag, in unserer Liebesbeziehung und da kann ich mich jetzt nicht aufopfern, ohne mich zu verlieren. Und solche Gespräche können glückliche Paare ähm, auch führen und ähm, haben da natürlich einen mittelfristigen Nutzen, weil sie eben die wichtigen Themen gut miteinander besprochen kriegen und dann auch manchen gefährlichen Entwicklungen, die anderen Paaren ein paar Jahre später erst um die Ohren fliegen, dann durch so ein ehrliches Gespräch auch auflösen können.
1: Also ehrlich wird am längsten, das gilt auch für Beziehungen, sagt Paartherapeut Jörg Berger. Und alles, was wir hier besprochen haben, das stammt aus seinem Buch Liebe, die immer noch schöner wird und da stehen noch viel mehr Forschungsergebnisse zu Liebe und Beziehungen drin. Und ich sage, danke an den Autor, vielen Dank, Herr Berger.
0: Bitte schön und tschüss.
1: Ja, und diesen Podcast, genau wie viele weitere Podcasts und auch die Streams von uns beim Podcast Radio Detektor FM, könnt ihr übrigens auch in unserer App hören. Dazu müsst ihr einfach im App Store oder bei Google Play nach Detektor FM suchen und die App runterladen. Ja, und das war's vom Spektrum Podcast für diese Woche schon wieder. Schön, dass ihr dabei wart. Mein Name ist Marc Zimmer. Ich sag tschüss, bis nächste Woche und macht's gut.
0: Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM.